0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio semanal sobre NBA, a gente vai falar do assunto, acho que um dos assuntos mais legais de se debater durante a temporada regular da NBA, que são trocas, não só a temporada regular, né, playoffs, off-season, eu sou fã desse top, gosto e tem sempre, na NBA acontece bem mais do que na NFL, por exemplo, né? acho que é um ponto que a NBA é superior à NFL e... Pra me ajudar aqui nesse exercício, a gente vai. A gente fez uma lista aqui de trocas, o Vitor fez algumas, eu fiz outras. Trocas possíveis, plausíveis, né? Não é tipo a ah, Stephen Curry no Detroit Pistons. Não, trocas, <risos> trocas de verdade que a gente acha que poderiam acontecer. Vitor Buratini aqui comigo, jornalista lá do Camisa 23. O Picasso das propostas de trocas da, da NBA. Como é que você tá, cara?
1: Cara, tô ótimo, obrigado tá, pela oportunidade, Gabs. É, eu sou realmente também um viciado, assim, em ficar vendo coisa de troca, em ficar testando. A Trade Machine que canta todo dia. Então, foi... quando eu recebi a oportunidade de participar desse podcast, fiquei muito feliz.
0: É, a gente não é aleatório... Na verdade, eu tinha convidado o Vitor pra semana passada, porque semana passada, dia 15 de dezembro, tem uma porrada de jogadores da NBA que passam a Sim. poder ser trocados, né? Só que o Vitor não pôde... Então, a gente adiou por uma semana, né? É um tópico que tá rolando muito na imprensa dos Estados Unidos também, né? Justamente porque acho que, é, acho que 92% dos jogadores da NBA agora Sim. podem ser trocados, um negócio desse tipo, né? Um negócio de, é, jogador que assinou o contrato de um ano e tal, Sim. agora eles podem ser trocados, né? Então, por isso que a gente tá fazendo esse exercício. De forma geral, Vitor, é, olhando pro mercado como um todo, tem sempre, você tenta separar os times entre compradores... E os times que vão, você acha que estão vendendo? Sim. E eu fiquei surpreso que, acho que mais do que o normal, tem muito time querendo comprar. Acho que normalmente tem mais time querendo vender do que querendo comprar. Com a Conferência Oeste completamente aberta, a sensação é que tem mais time procurando formas de melhorar o seu elenco do que de costume.
1: É, eu acho que isso aí é uma tendência até que a gente está vendo crescendo por conta do play-in. Sim. Que agora, como tem teoricamente 10 equipes com mais chance de ir aos playoffs por conferência, você coloca aí, tem essas 20 que estão nessa zona que sempre vão estar tá querendo comprar. E aí coloca mais umas duas de cada conferência ali que também estão brigando. Então, acho que isso é uma tendência até daqui pra frente.
0: E é melhor, né? Quanto mais time querendo competir, Sim. melhor. E, e essas trocas movimentam muito o interesse até pela NBA, né? Porque é uma coisa que... De novo, como eu falei, a NFL não tem tem trocas, mas não tem nesse nível. E é, é divertido, é divertido debater é sobre trocas. É, vamos começar logo, a gente, eu, você separou algumas, eu separei algumas aqui também. É, pode começar com a sua, não necessariamente a sua mais importante, mas a que você quer abrir aqui, os trabalhos. Eu,
1: eu vou abrir com uma entre duas franquias do Texas, que vivem em momentos opostos, é, Dallas Mavericks e San Antonio Spurs. É uma troca grande, eu diria, assim é, não de nomes, mas de envolvidos. Eu, sugiro, eu sugeri que o Spurs troque o Doug McDermott o Jacob Poulton e o Josh Richardson, ou seja, os seus três veteranos, para o Mavericks pelo Bertans, Red Bullock, McGee, uma escolha de primeira rodada e duas de segunda. Talvez houvesse necessidade de mais escolhas, porque nenhum jogador que o Spurs receberia é interessante, mas é, enfim, eu sugeriria isso. Já pode justificar o porquê? Claro, por favor. Bom, é, o Poulton e o Josh Richardson são dois contratos inspirantes do San Antonio Spurs. São dois jogadores que eu até considero com valor, mas tem o seu contrato expirante, Então, ali, o Josh Richardson, para mim, vale uma escolha de segunda rodada. E o Poulton uma de primeira. É, não acredito que nenhum deles vá renovar com o Spurs no momento em que está. McDonald tem ali, acho que contrato até o fim da próxima temporada, mas é um atirador interessante. Tem talvez um contrato um pouco maior ali do que merece. Ele ganha, se não me engano, uns 13 milhões por temporada, né? E não chega a ser tão relevante. Eu acho que o McDermott e o Richard são dois jogadores que acabam tirando espaço de jovens do Spurs. Então, seria interessante eles trocarem eles. Em contrapartida, o Mavericks ganharia três jogadores ali que poderiam entrar na rotação de início. É, trocaria o Bertans e o McKee, que estão fora porque o Bertans tem um contrato absurdo, o Maggie também tem um contrato injusto, e o Red Bull, que até é titular, mas eu não acho que o Red Bull tem o calibre para ser titular de um time que queira disputar o título.
0: É, a questão do Red Bull, assim, dá uma sacudida nesse elenco do Mavericks, né? E Spoiler alert, a minha primeira troca também é do Dallas Mavericks, mas é, essa troca aqui, eu acho que o sentido é você dá uma... Num, o Mavericks acho que é um dos principais candidatos a fazer uma troca o que precisa dar uma. dar uma. sacudida no Sim. elenco, né? O time que tá numa. tá na nona na colocação no momento no, no Oeste, né? 16 vitórias, 16 derrotas. É, eu acho que. Aqui você basicamente você tem um upgrade. Eu acho que é um upgrade o Doug McDermott em relação ao Albertans. Também. O. Yoko Por, já o Jockopor, o javier maggi esquece, um muito mais jogador. E o Richards, o Red Bullock. Ok ele não tá arrebessando bem, né? Que essa é Sim. a questão. E o Josh Richardson, ele já não deu certo no Mavericks uma vez, mas ele traz defesa, pelo menos. Se o Brad Bullock não vai acertar a cesta de 3, o Josh Richardson é
1: mais útil que ele. É, não, ele tá acertando 36%, né? E tem a questão que acho que o Bullock ele tem mais um ano de contrato ainda. É. Então, assim, esse contrato expirante também daria, talvez, mais força pro Dallas fazer alguma movimentação Sim. grande no próximo season.
0: Sim. É, a minha troca também envolve o Dallas Mavericks e eu antes da gente entrar no ar eu, fico, eu pedi pro Victor começar pela troca do Dallas <risos> Mavericks então não está sendo aleatório é, eu acredito que o Dallas Mavericks eles não farão uma troca como essa porque eu acho que eles vão guardar munição para fazer uma troca que traga a segunda estrela pro o time eu não vejo o Dallas Mavericks fazendo essa troca que vai... Melhora o elenco, essa troca que você falou aqui, melhora o elenco, mas aí você já dá uma escolha de primeira rodada, você abre mão de uma que faria falta numa troca por uma estrela lá na frente, o Mavericks não é um grande destino para Free Sim. Agents, então eu acho que o Mavericks vai fazer uma troca grande ou não fará a troca, vai esperar a próxima off-season. A troca que eu coloquei aqui pro Dallas Mavericks é a maior de todas aqui que eu coloquei, e... Não sei se o quanto é realista. Você, ouvinte, você, Vitor, vai me dizer se você acha realista. Mas o Mavericks precisa de uma estrela para colocar ao lado do Luka. Né? É, não dá, é, com esse estilo de elenco, o teto é, é baixo. Né? A gente já viu times time estilo de jogo é, fracassar várias vezes. Eu coloquei o Dallas Mavericks indo atrás do Pascal Siakam. Eles pagariam... Duas escolhas de primeira rodada, de 2024 e 2026. Dois pick swaps, 25 e 27. O Josh Green, que é um jovem que está jogando bem. Sim. E para encaixar os contratos, o Bertanz, o Christian Wood e o Javel McGee. Por que, que eu acredito que os Raptors poderiam fazer essa troca? É um time que também está no momento ruim. É um time que está, nesse momento, na décima colocação no, no Leste. 14 vitórias, 18 derrotas o elenco também precisa dar uma mexida, o Siakam é o melhor jogador deles nesse momento, só que ele é mais velho do que os outros. Ele é bem Sim. mais velho que o Scottie Barnes, ele é bem mais velho que o Dianunobi, e eu não sei se ele está na mesma linha do tempo. E essa versão do Raptors, eu não acredito que vá competir agora. Como ele tem mais uma, depois dessa, mais uma temporada de contrato, faz sentido, o melhor... Acho que o melhor valor que o Raptors vai receber por ele seria agora. Então Sim. eu consigo ver eles tomando essa decisão. Acho possível eles tomarem essa decisão logo agora. E eu acho que o Siakam seria um cara perfeito pra ter do lado do Luca. É um cara que pode jogar basicamente nas três, três posições do frontcourt, né? Small forward, Sim. power forward ou até de pivô. Ele não precisa da bola o tempo todo. Ele é um bom defensor. Então eu acho que ele seria, ele seria o Pippen, o Robin, o perfeito pro, pro Luca e eu acho que o Mavericks precisa dessa troca, de trazer a segunda estrela e aí você tenta montar ao redor deles ali do, da melhor forma como puder mas essa é a minha troca
1: cara, eu gostei muito porque eu acho que o fit e Seakan seria interessantíssimo é, o aí que vem fazendo, sei lá talvez a melhor temporada da carreira dele se não me engano é estatisticamente a melhor temporada da carreira dele e seria mas... o NBA, né? sim, sim Tá jogando demais. É... Só que eu tenho uma questão, assim, eu acho que talvez o Raptors exigisse um jovem melhor em troca. Uhum. Então, assim, se você, por incrível que pareça, uh, colocasse o Jaden Hardy ao invés do Josh Green, que acho que é um cara com mais teto e que é mais bem avaliado pela liga, eu acho que ficaria a troca perfeita, assim Mas em questão de escolhas, eu acho que duas é justo, duas de primeira rodada e duas trocas, né? É, porque assim, é, o mercado tá muito inflacionado, né? A gente viu gente pagando aí quatro escolhas em Rory Gobert. Então, assim. É, eu, na... eu acho
0: que é uma questão também dos outros times perceberem que o, o Go... não vai acontecer mais a troca do Gobert. Sim. Se o Gobert for o piso, não vai ter mais nenhuma troca na história da NBA. É,
1: eu, eu acho que sim, na minha opinião, pode parecer bizarro. O Seakan teria um valor maior do que o Gobert. Com até. Certeza. Porque é um jogador mais versátil, pontuando, não é ruim defendendo, tem playmaking. Mas é impossível alguém fazer uma troca daquela, porque o que o Minnesota pagou é porque estava desesperado. Então, assim, acho que duas escolhas de no rodada do é bom. Essa troca seria interessante. Só não sei se o Raptor já deveria desistir de tudo. Porque essa é, seria uma troca desistindo de tudo, né, basicamente.
0: É, seria, primeiro, seria o primeiro passo. Acho que o Van Vliet seria o próximo que eles teriam. Sim. Sim. Nesse, nesse cenário... As, as estrelas que ficam é o... Estrelas, acho que ele dá vou um pouco entre aspas. O Barnes e o Ano Nobre, né? O, o Van Vleet, eu acho que iria. O Gary Trent iria Sim. também. E aí você tenta você vai para o tanking, você tenta ir o mais alto possível. E aí você começa a construir ao redor do Scottie Barnes. Eu acho que seria mais fácil até se o Scottie Barnes estivesse fazendo uma temporada melhor do que ele tá fazendo. Sim. O, o ano dele não é tão bom. Mas vamos passar para sua segunda troca.
1: Cara, a minha segunda troca envolve o seu Detroit Pistons. Landry Schemet e Torrey Craig, e uma escolha de primeira rodada e três de segunda vindo do Phoenix Suns. Pelo Alec Burks, Sadzik B e Kevin Knox. É... Pode falar?
0: Não, falar. eu tentei sobre essa troca, mas eu quero ouvir o seu, seu raciocínio.
1: É... Primeiro, pensando pelo lado do Suns. Landry Schemet, contrato ruim, jogador ruim na temporada, não é o chutador que se esperava. Uhum. Torrey Craig é bom, tá jogando bem. Mas assim, não é o cara que você não abre mão, sabe? Você abre a mão de uma escolha de primeira rodada, três de segunda, o Suns tem todas as suas escolhas, então acho que existe essa possibilidade, né? Uhum. E para você adquirir um Sadik B, que tá em baixa, então talvez assim, uma escolha de primeira rodada para ele pareça um pouco cara, mas eu realmente acredito no potencial que ele possa recuperar. É... Alec tem fazendo uma boa temporada, é um jogador pontuador é de todos os níveis, daria uma chacoalhada ali no banco. E o Kevin Knox, ele seria mais ali só para dar profundidade para além. Do ponto de vista do Pistons, você não ganharia nenhum jogador interessante, mas você ganharia uma escolha de rodada em um jogador que está em baixa. E três de segunda, basicamente, pelos veteranos ali, que é o Alec Burks e o Kevin Knox, que não tem grande importância. Acho que seria uma troca que elevaria um pouco o patamar do Suns, não tanto quanto se precisa, mas elevaria já. E o Pistons trocaria jogadores que estão, basicamente, à disposição.
0: É, sobre o, o Sadiq Bey, eu, eu cheguei até a tweetar sobre isso outro dia. Eu tava conversando com amigos que torcem para os Pistons também. É, eu acho que tem dois cenários possíveis aqui. O, primeiro, o Pistons estaria errando de. Ele está disponível para troca, né? Ele está sendo especulado o tempo todo. É, tem dois, duas possibilidades. Os Pistons estão errando ao vender um cara embaixo, né? O Sadiq Bey, as, os últimos, ele tem tá há três anos na liga, né? A terceira temporada. Dele, o valor dele acho que nunca esteve tão baixo como está agora. Mas eu também acredito que existe uma possibilidade do Pistons ter enxergado que o aproveitamento dele de 3, né? ele arremessou 38% como calouro, foi um ponto fora da curva. E aí sem... ele está arremessando 30% de 3 né? nessa temporada, né? Que é décima. Última, 34, acho, né? 34,6 Algo... já caiu, né? Ele aumentou o volume na segunda 32. temporada e caiu. É, ele. Saiu do, do quinteto titular do, do, do Detroit Pistons. E eu acho que o Pistons pode estar vendo um jogador que... A percepção dele, ao redor da liga, é melhor do que ele realmente é. Porque ele pode ser um 3&D que não arremessa bem de 3. E Sim. aí o valor é muito pouco, né? Eu tô começando a pender mais pra segunda, uh, segunda opção. Eu tô vendo com bons olhos essa troca do Cedric uhum. Bay. Se você conseguir algo de, de verdade por ele. Porque eu confio no Troy Weaver. Acho que ele tá fazendo um trabalho muito bom de reconstrução dos Pistons. Mas eu acho que o, o Sadiq Bey... Eu, se eu tivesse que apostar a minha vida, eu diria que é a segunda opção. Que o Pistons tá tentando vender, tentando, enquanto o resto da liga não,
1: não... Não reparou ainda. É, não
0: reparou que ele não é um bom arremessador de três. Sim. A minha opinião é que o Sadiq Bey é, sim, um
1: bom arremessador de três. Mas que, assim, na primeira temporada ele teve esse grande aproveitamento, talvez, porque ele teve um, um... Ele era mais o ponto, digamos assim, central da equipe. Não sei explicar exatamente, mas depois você vê... Teve a chegada do Cage, teve a chegada do Jaden Hype, que são superestrelas. Então, assim, é, o que eu acho do Sadiq é que uma escolha de primeira rodada nele tá ótima, sabe? Porque ele foi um cara que foi escolhido ali, acho que pela 17, né? Uhum. Então, assim, o Suns eventualmente deve ficar ali nos 20. Então você pode conseguir um jogador semelhante nele e talvez até melhor, sabe? Mas eu não sou um crédulo nele. Eu acho que ele é um cara que consegue na carreira chutar uns 36%. Eu acho que ele precisa ajeitar o role dele, talvez. É, ter um role menor, assim, do que algumas pessoas talvez até imaginavam pra ele.
0: É, ele é um cara que já teve teve jogo 51 pontos, né? E aí você começa a falar pô, será que ele pode ser, sei lá, pode virar o Jalen Brown? Algo do tipo, Sim. É... Aí é Eu acho que ele é um cara
1: de 12
0: 15 pontos, assim, e tá bom, sabe? É, eu acho que o, ele pode se tornar o Jay Crowder, que o Suns é, não é, tem, é. Basicamente que é, basicamente isso. É, mas eu, eu tenho pé atrás. Vamos passar agora pra uma das minhas trocas é, do Golden State Warriors. Essa daqui é óbvia, todo mundo tem falado bastante. Eu botei o Golden State Warriors recebendo o Alex Caruso, do Chicago Bulls, e mandando pros Bulls o Wiseman em uma escolha de segunda rodada. O Wiseman como ele é alto, o contrato dele encaixa com o Caruso, Sim. né, e ele é um, eu acho que vale um projeto para um, um novo time, né, porque o Warriors é um time muito difícil para, principalmente pivô, pivô jovem, ainda se encaixar, né, então eu não, não acho que é hora de desistir do Wiseman, e o Warriors recebe o Caruso, um cara que ele é uma versão bem melhor do que era o Gary Payton, né, nesse elenco da temporada passada, né, ele é um cara que pode marcar todos os jogadores mais baixos, né, de amador e ala, e seria um cara bem importante, um cara que não tem, né, porque você perdeu obviamente o Gary Payton, o, o Clay não é mais o defensor que ele era, principalmente contra um jogador pequeno, e não tem esse cara pra marcar esses jogadores menores, o melhor defensor de jogadores menores no Warriors hoje é o próprio Curry, né, provavelmente, Sim. então acho que o Caruso cairia perfeitamente, e ele tem umas limitações ofensivas recentes que, acho que... A gente pensa nele como aquele cara que tem aquelas enterradas absurdas, que arremessa bem de três, né, mas ele não tem feito uma... É, não tá bem nessa temporada. Né? É, ofensivamente não tem feito uma boa temporada, né. Tô pegando até aqui os números dele. Tem arremessado 37,3 de, de três, né, mas num volume bem baixo. Mas eu acho que ele se encaixaria perfeitamente no Golden State Warriors.
1: Eu amaria, o Kerr até falou com ele né? naquele jogo, que amaria ter ele na equipe, né. Eu acho que faz muito mais sentido, sabe? Na última temporada, o Warriors não precisou do James Wiseman para ser campeão, né? Uhum. Então, assim, faz sentido você trocar um cara que você não conta muito por uma substituição do que foi um reserva fundamental, né? E uma versão ainda melhor, que o Caruso é uma versão melhor. Uhum. É, eu acho que o valor tá ok. Eu talvez nem desse a escolha de segunda rodada. Se é, eu, eu fiquei em dúvida é. aí se eu
0: colocaria ou não.
1: Porque, assim, para mim, o Wiseman, as pessoas estão desistindo muito cedo dele. A adaptação de pivô às vezes demora mais uhum. é O Wiseman, as pessoas esquecem Que ele quase não jogou no college, ele jogou três partidas, Sofreu uma lesão Então assim, é, eu acho que ele é um projeto Acho que ainda dá pra você acreditar nele Você precisa dar minutos pra ele Isso é fundamental E o Warriors não pode dar minutos pra ele Porque o Warriors precisa ganhar hoje é. Então, se o Bulls vai para uma reconstrução O que eu acho que pode vir a acontecer sim Faria muito sentido você fazer essa troca é, acho que seria boa para ambos os lados, e o Weisman, eu ainda acredito muito nele, acho que ele ainda tem bastante futuro. E o Caruso seria o principal reserva do Warriors, que está com esses problemas aí, né? Porque as substituições dos reservas não vêm sendo o que eles esperavam, Já Jamaica Green não vem jogando bem, é, o próprio Kuminga não vem jogando o que se esperava né de substituição do Otto Porter Jr., né?
0: Mas ele até melhorou um pouquinho nas últimas semanas. É, né?
1: ele melhorou, mas acho é. que esperam algo diferente dele, uhum. sabe? Porque ele não é um arremessador de três igual o Porter Jr., né?
0: E o Jordan Poole tem decepcionado, né?
1: Sim, depois do. Nossa, aquele contrato gigantesco.
0: Sobre o Bulls, e é um negócio que eu falei nos palpites da, da temporada, né? Eu não conseguia ver muito meio termo pros Bulls. Ou eles brigariam ali pra ir direto aos playoffs, ou eles mudariam de plano bem rápido, porque acho que um ponto importante a escolha deles que vai pro London Magic é protegida pro top 4. Sim. Então, se eles terminarem com uma das prime quatro primeiras escolhas, eles selecionam no draft, né? Então, Sim. eu acho que ele é um... O, o Chicago Bulls é um time que tem que tomar essa decisão rápido. De, eles já estão... Qual, colo eles tão, qual colocação? Décimo primeiro. É. Seria bom pra eles virarem a chavinha logo pra terminar com uma das piores campanhas e ter uma chance de salvar essa escolha, né? E aí o Caruso seria uma das, dessas partes. O Zach Lavinia, que eu coloquei numa outra troca, ele tem a questão do contato, então só em janeiro que ele, que ele pode ser trocado. O Vucevic é aspirante, né? então ele sim, pode ser também você um cara não vai que... consegue conseguir muita coisa. É, mas eu acho. acho que você consegue pelo menos tirar ele do time, né? Sim, sem, sim. Sem muita coisa. Sim. E, e o próprio Rosen também, né? Que tem mais uma temporada depois dessa de, de contrato. É. é outro cara que pode ter valor para um time que tá querendo brigar, né? Eu pensei muito, eu acabei não colocando, mas eu pensei muito numa troca pra colocar o DeRozan no... No Knicks. Uhum. Eu pensei numa troca, eu acabei não colocando aqui, é... DeRozan por RJ Barrett. O que, que você acha?
1: Porque o RJ eu Barrett, eu... mais
0: uma vez, não tá fazendo uma boa temporada. Eu,
1: né? eu, é, então, ele não tá fazendo uma boa temporada, mas eu acho que o Knicks ainda assim não faria essa troca. acho que é, eles ainda acreditam mais no potencial do RJ, é.
0: Porque o De Rosa também deixaria o time um pouco travado, né? Ele e o, o Julius Randle, que tá jogando muito bem, né? Mas Sim. eu acho que o Buzzer é, é um grande candidato aí a, a vender suas principais peças. Acho que todo mundo que não seja o... o foge sempre o, 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 o nome do, do, do armador, né? O, Bom, o Lonzo? Não, o Dozumuno. Do, ah, aí o do, Dozumuno. isso. Do e o Patrick Williams, acho que tudo, o resto eles... É,
1: eu acho que até que eles estão desistindo muito cedo de do Patrick Williams, né? É, tem gente até que especula ele em várias trocas. Pra ele. Eu, é, não acho eu não trocaria. Que ele se desistir, porque ele já mostrou muita coisa. E assim, o momento talvez não seja o ideal pra ele se desenvolver, sabe? Uhum. É, eu acho que o Bulls tem que mesmo tomar essa decisão logo. Porque assim, já é perigoso eles irem pro tanque. Porque a escolha só é, pro, é protegida top 4. E assim, é, a gente já viu muitas equipes com campanhas uma das três campanhas que acabaram ficando na quinta posição sabe Sim. e aí ó foi de base né
0: é eles não podem ir mais ou menos pro tank se Exato. for pro tank eles têm que ir com tudo mesmo e é uma chance de, de preservar essa escolha né e, Sim. eu não sei qual, eu não sei que, se ela não for pro médico eu não sei o que ela vira na próxima temporada que tem aquelas que ah vira duas escolhas na rodada depois eu não sei se não, ela não, se eu não me engano
1: ela vai ela vai se continuar sendo tipo protegida Top 4 até ser desprotegida Se não me engano é uma coisa assim
0: Entendi. Ah, mas vamos passar para mais uma troca Sua terceira troca, Vitor
1: é, Eu
0: sugiro que o Indiana Pacers troque o Buddy Hilt
1: Pelo Derrick Rose e Cam Reddish Em uma escolha de primeira rodada Minha justificativa é, de é Derrick Rose e Cam Reddish Estão fora da rotação do Knicks Então hum. faria sentido você trocar os dois Você daria uma escolha de primeira rodada O Knicks tá cheio delas tem um monte, assim, dá para eles fazerem essa troca e ainda fazer uma troca com uma super estrela. É, Indiana ganharia uma escolha de primeira rodada, um ativo, que eu acho que é o valor do Bird Hill. Uhum. Eu não acredito que o Bird vale valha mais do que isso, sendo sincero. Se você ganharia um Derrick provavelmente você daria um buyout ali, tem contrato até a próxima temporada com uma team option, ou a equipe deixaria ele até a primeira temporada para exercer a team option, e é recusar, né? E você ganha um Cam Reddit, que é um cara que eu ainda vejo potencial nele, apesar de tudo. Que, não, que a troca dele pro Knicks não fez sentido, porque o Thibodeau nunca pareceu querer utilizá-lo, né? Uhum. ele vai para uma equipe que ele teria mais espaço. A gente vê aí, o Pacers tá dando espaço pro Aaron Smith, que tem ido bem, que era um cara que ele não tinha muito espaço no Boston Celtics. Gene Smith vem tendo um papel legal. Então, eu acho que ele pode ali se encontrar, talvez, no Indiana.
0: É, e você Sim. dá mais minutos pro Nemhard também, né, pra ele estar tá jogando bem, né, tá mostrando bastante potencial, eu gosto dessa troca aqui, acho que o Knicks precisa de arremesso, né, o Buddy Hilde, ele, ele traz isso, ele basicamente você tira o... Ele... você Sim. dá os minutos do Grimes pra ele, né, Exato. Que, uh, eu acho que encaixaria muito bem, e o Pacers, assim, teve um começo legal e tal, mas sabe A que... Gente sabe. A sabe, é. sabe qual é o potencial, não, não vai, eles não vão conseguir segurar muito tempo lá, e sim todo mundo que não se chama Halliburton, o e, sei lá, só os dois são intocáveis, que, né?
1: É, eu, o eu, Neymar. O Neymar eu consideraria é o Chris Duarte, inclusive, é. que, eu acho que eu achei um jogador bem interessante.
0: São peças jovens bem interessantes mesmo, né? e O Miles Turner... É, tem, o que ele, é, tem que
1: trocar, tem que trocar.
0: Porque ele é free agent, né? Então, ou você renova o contrato dele ou você Exato. troca, né? Você perder ele como free agent na próxima offseason season por nada seria um um desastre pro, pro Pacers, né, então gosto dessa troca, acho que é uma bem realista que poderia acontecer, e sobre o Ken Radish, ele é um cara que desde o college ele nunca teve um, uma boa situação assim pra Sim. ele, né porque ele era o um terceiro cara naquele time de Duke, né, ele não, não teve espaço, né, era o Zion e o A.J. Barrett daquele time, né, e aí depois do Hawks também é, o show do Trey Young, né? Que...
1: É, ele tava numa rotação de alas lotada, né? É. Que tinha ali Bogdan Bogdanovich, tinha o, o Hunter, Hunter é. tinha o Herter na época dele, então assim, ele não é. ia ter espaço pra isso. O
0: Galinari também, né? Sim. Então é, ele nunca teve uma situação boa, né? A gente sabe tá que o Knicks, o, o não gosta de botar muito jovens, apesar de ele estar tá jogando bastante o Grimes, ele não não é o cara que gosta de desenvolver jogadores. Sim. Tipo... Mas é, acho que vale uma aposta mesmo. Só pra mim é... Terceira troca. Na verdade, são duas trocas aqui, que é o mesmo time. Uh -huh. E. Tem que falar do Lakers, né? Segurar a audiência, né? Tem que botar lá. Troca uh -huh. do Lakers, né? Eu coloquei duas trocas, duas possibilidades, não são duas trocas que eles poderiam fazer. Eu acho que tem uma mais conservadora e uma mais ousada. A mais conservadora é trazendo o Caio de volta. Eu coloquei Sim. eles mandando o Patrick Beverly e uma primeira rodada em 2027, protegida pro top 3. É, não pode ser, se cair no top 3, ficaria com o Lakers. Essa é a mais conservadora. A mais ousada, eles mandariam Russell Westbrook, uma primeira rodada em 2027, uma primeira rodada em 2029, pelo Zach Lavin. Porra, é... interessante. A questão aqui, essa segunda, é muito arriscada pela questão física do Zach Lavin, né? Ele ele não voltou bem da cirurgia no Sim. joelho, ele é saudável, ele é um baita pontuador e eu acho que ele saudável seria o cara perfeito pra esse time do, do Lakers, mas tem um fator saúde e tem o um fator que essa troca só poderia acontecer em janeiro. janeiro, e aí os Lakers teriam que segurar, não poderiam fazer nenhuma outra troca, né? Porque o Lavini você Sim. precisaria das duas escolhas de primeira rodada e o contrato do Westbrook. Então, vamos começar por essa do Lavini. o que você achou?
1: Cara, eu acho interessante pro Lakers, obviamente, eu só não sei o quanto o Bulls avalia o Lavin, sabe? Qual a avaliação deles? Se eles acham que vale duas escolhas de primeira rodada apenas, porque seria isso que eles ganhariam, o Russ não tem valor. É. Ou se eles gostariam, de sim, ter essas duas escolhas de primeira rodada, ou talvez ter mais escolha, tipo, três, que acho que... Eu Outra não acho
0: gente... que outro time ofereceria isso.
1: Eu acho que, por exemplo, o New York Knicks poderia oferecer, por ter a abundância de picks, sabe? Uhum. Mas, assim, é só nesse contexto. Ou eles gostariam de ter, por exemplo, duas escolhas de primeira rodada e talvez um jovem jogador. Então, assim, é, eu acho que o, o, o Bulls, por ter renovado com ele pelo máximo, sabe? Avalia ele um pouco mais do que isso. Então, mas eu acho que, assim, o Lavigne seria um jogador excelente para jogar do lado do Lebron. É um pontuador dos três níveis, é um playmaker secundário. Não compromete tanto na defesa como alguns acham. Então, acho que seria bem interessante
0: mesmo. A é. terceira estrela. É, a questão é que, assim, parece que ele não se dá com ninguém lá em Chicago, né? Tá sendo essas Sim. notícias e tal. E ele é de. Eu não sei se ele nasceu em Los Angeles, mas ele jogou em UCLA, né? Sim. Então tem essa ligação. E é o fato de ser Lakers, né? E o Lakers acredita no, no direito divino de ter todos os jogadores que eles querem, né? É da Clutch. É, é da Clutch, ai, mais um ponto aí a favor do Zé Nem sabia isso quando eu ter a troca. A outra troca, Beverly, primeira rodada pelo Kuzma, acho que o Kuzma ele preencheria um espaço na ala que o, que o Lakers precisa bastante. O Sim. Lakers precisaria engolir um pouco o, o ego, né? Porque o cara que tava lá saiu Sim. e agora volta. E Sim. nessa troca, eu não mandaria o Westbrook porque assim, o Westbrook se tornou um cara importante pro time, né? A gente, eu e você gravamos aqui um podcast de, pô, será que o Westbrook vai estar tá na NBA em 2023? E ele se tornou um cara importante, né? E numa troca com o Lavigne, vem um cara que traz o playmaker, criação e tal. Sim. O Kuzma, ele não traz a mesma criação. ele não, É um zero como criador, né? principalmente para os outros jogadores. Ele cria o próprio arremesso, mas para os outros jogadores. Então, é, nesse cenário, você mantém o asbrook Você preserva uma das outras escolhas de primeira rodada. Manda o Beverly, que não é um bom encaixe. Ele não é um bom o é suficiente para ser titular na, na NBA. Sei que muita gente caiu no hype, mas ele, ele é um bom armador para a votação ali. Para trazer o defesa do banco. Né? Não é um bom cara para ser titular. E eu acho que o Kuzman seria Seria um cara muito bom para ter a loja do LeBron e do, do Kevin Durant. Ele, ele arremessa. O que, o Anthony Davis. Foi o quê? Você
1: falou Kevin Durant.
0: Muito podcast que eu estou gravando. Né? É. É, mas eu acho que ele seria o cara perfeito para ter do lado do Anthony Davis. Sim. Saudável, né? Se tiver. E, eu, e o LeBron.
1: Eu amo essa troca. Eu acho que é a mais realista atualmente. Porque Beverly e Kuzma, o salário deles é exatamente igual. Sim. Beverly é aspirante, e Kuzma vai ser aspirante porque ele tem a, ele tem a playoff. É. E ele já meio que deixou claro que ele vai recusar ela.
0: Deveria ele... mesmo, porque ele vai assinar por bem mais na, na próxima free.
1: Exato. Então, eu acho que assim, a situação do Wizards é complicada. Eu não sei se eles conseguiriam hoje com a Avenida já tendo meio que sido vocal. Que ele não vai reassinar por que ele não vai continuar na equipe, uhum. é, basicamente, porque ele também já falou que quer ir para um mercado maior, tipo assim, tem essas especulações que ele quer jogar em um mercado maior. Eu não sei se talvez é, uma escolha de primeira rodada, desprotegida, seria dada. Eu acho que talvez o Lakers poderia proteger ali, um top 10, algo do tipo, né? Uhum. Mas eu acho que seria mais ou menos nesse caminho. E aí você teria um titular interessante, o Schroeder, é, Lonnie Walker, LeBron, Kuzma e o Ainda teriam no banco, saindo o Reeves. Teria o próprio Westbrook. Thomas Bryant, que é ok. Então, assim, eu acho que essa seria a troca perfeita pro Lakers, se eles não quiserem se livrar do Westbrook. Ou, assim, se eles quiserem talvez fazer outra troca depois envolvendo o Russ, pode ser que aconteça também. Mas eu acho que essa deveria ser a primeira. E o Beverly, cara, ruim demais. Essa é a minha definição. É,
0: hey, e se você conseguir encontrar uma forma também de colocar o Will Barton no Sim. na troca, né, te dá mais profundidade, né, dá um grande, nada, sim é um armador, um armadão, ala experiente e tal, sim. né, e isso que você falou, você começa a ver um elenco de NBA no Lakers, né, sim. em três caras do banco, que são três jogadores de verdade, Exato. No banco, né, então...
1: Eu, eu, eu acho que tem um futuro aí, sabe, essa... Eu acho que tem que, e assim, tem que trocar o Beverly primeiramente, né, hum. essa troca seria perfeita, depois você vê o que você consegue com o Kendrick Lindan, sabe, porque é. ele também tem ali um contrato de 5 milhões, Viu o Boxcord
0: da... ontem? Nossa,
1: 0 de 6, zero Cara, é, é bizarro como ele é assim é, Não é que ele fosse o grande jogador no Miami Heat é. Mas, pô, ele era um cara de votação Que correspondia Ele virou um dos piores jogadores da liga Sim. E assim, com 5 milhões, dá pra você conseguir ali um cara que Por exemplo, ali um PJ Washington Que talvez não vá renovar com o, uh -huh. com o Hornets Você troca ele, manda uma escolha de segunda rodada pra eles não perderem de graça Já fica algo interessante
0: é, vamos, vamos passar pra mais uma troca aqui eu tenho mais uma troca, eu sei que você tem mais uma também, Vitor é, é. pra gente encerrar rapidinho, qual que é a sua troca?
1: essa aqui eu não sei se o valor talvez esteja certo, porque o jogador tá muito em alta, mas a minha é Laurie Marken, Miami Heat. Eles, o Jesse Seberio Nikola jo Jovic é, Duncan Robinson, no Espírito de primeira rodada e duas de segunda é, o que eu acho dessa troca é? Robinson, tá fora da rotação do Hit, acho que não é plano deles usarem ele. Joe também também assim, é um projeto a longo prazo e eu acho que o Hit precisa de coisas para hoje. Tá precisando ali de um companheiro de garrafão pro, pro Banner Brandon Bar, porque eu acho que o Caleb Barring não é esse cara. Você ganha ali um Lauri Martin, pô, tá fazendo uma temporada fenomenal, tá sabendo que tá conseguindo se passar a quadra bem, tá conseguindo pegar rebote, tá tendo uma temporada ali de que ele pode ser considerado pro All-Star. Você paga ali uma escolha de primeira rodada e duas de segunda. E a questão é, o Jazz talvez queira mais. Então, assim, por isso talvez essa troca não seja tão realista. Mas eu acho que, assim, você ganharia ali um projeto jovem interessante no Yovic, que é um cara que, pô, o teto dele talvez seja para ser igual a um Lauren Marker, digamos assim. É, porque ele foi, era muito bem cotado no draft, só que ele precisa de espaço para se desenvolver. Isso ele teria no Jazz. E o Duncan Robinson, meu, você pode incluir na rotação, talvez, ver o que ele consegue fazer, mas o contrato dele é muito ruim, então talvez você morra com ele.
0: É, a minha questão aqui, eu acho que essa troca depende. Eu gosto dessa troca pro Hit. É... Eu não sei se o Heat deveria estar tá comprando muito, mas a gente sabe que eles vão, né? Eles não vão, eles não vão desistir da temporada. O marketing, acho que daria um espaçamento de quadra que eles precisam muito. A minha questão dessa troca é se o Utah Jazz eles vão mudar a chavinha mesmo, porque é um time que, tudo bem, não tá mais liderando o Oeste como chegou a liderar, é. né? Tá na sede número 8 no momento. É, eu acho que essa troca eles fariam se eles fossem abraçar de verdade o tanking, porque isso a gente falava durante a off-season, né? O, o Utah Jazz ia precisar trocar alguns jogadores pra poder tankar de verdade. Sim. E... Tem gente já falando do Utah Jazz que, de repente, comprando, trazendo alguém pra competir, mas essa troca aqui seria um, um sinal claro de que eles não... Eles querem mesmo o tanking. E vai ser um trabalho considerável, né? Porque eles estão na frente já de muito tempo Mas eu, eu acho que assim, eu acho que é um trabalho considerável, mas
1: que é bem bem
0: possível e provável.
1: Que atrás deles tem equipes tipo o Lakers, o Warriors, que vão querendo ou não, tão mais ali querendo disputar o título do que o Jazz, sabe? É... assim, beleza, o Lakers tem um elenco ali com um monte de questões na tem o LeBron James, sabe? Então, qualquer momento você pode ali virar a chavinha e ir mesmo brigar pelo título como a gente falou aí nessa troca do Kyle Kuzma, sabe? Então, assim, é o Jazz, eu acho que eles não têm o que é preciso para ir longe dos playoffs. E aí você fica meio que ali naquela área mediana, sabe? Que foi o que o Thunder fez naquela temporada que o Chris Paul jogou muito. Mas você conseguiu recuperar o valor do Chris Paul. Então, assim, o Jazz, eu acho que eles não têm meio que quem recuperar o valor ali. Jordan Clarkson tá num valor mais alto. O Mike Malik Beasley tá num valor mais alto. Lauren Marketing, difícil ficar num valor mais alto só... Tem se ele for escolhido mesmo para o All-Star Game. É. Então, eu acho que eles têm que trocar agora, têm que implodir mesmo.
0: É, a questão é que eles têm 18 vitórias. O Houston Rockets teve a pior campanha da temporada passada, ele teve 20 vitórias. Sim. E esse é. ano esse ano vai ser nesse nível, basicamente, Sim. né? Porque a gente tem Pistons com 8 vitórias, Hornets com 8 vitórias, tem o próprio Rockets com 9 vitórias, Spurs com 10 vitórias. Vai ser muito difícil para o Utah Jazz chegar lá. E vão ter que ser muito agressivos agora. Pra tirar todo mundo desse time. Não, mas eu acho, que,
1: eu acho que é bem possível eles conseguirem tirar todo mundo. Porque o Markelin vai despertar interesse de muita gente. Jordan Clarkson já desperta interesse de muita gente. É, tem muita
0: gente aqui útil que, que seria útil em time de
1: verdade. Né? Sim. Então... Eu acho que é o único que eles não conseguem trocar é o Conley pelo contrato. Mas ele vem fazendo uma boa temporada ah. também. Então, e o Taylor
0: Rotter Tucker.
1: Nossa, esse aí. Ele esse aí... É pro Lakers. Esse aí... Não, esse aí tem que ser titular, meu. Porque ele é o rei do tanque Sim, não, ele. se coloca ele.
0: Ele, o Bomar o Alexander... O Fonteck, é, o... Zabuki. Eu gostava do Azabuque é, Vamos encerrar com a minha última, última proposta aqui de troca. É, é bem simples essa. Eu coloquei o, o, o Sacramento Kings indo atrás do Bojan Bogdanovich do Detroit Pistons. É, eles mandariam o Harrison Barnes, acho que foi de primeira rodada, não protegido em 2024. O Harrison Barnes está no último ano de contrato. Sim. E não tá tendo a melhor temporada dele. Eu acho que ele, ele é um cara importante, né? Ele é um cara ali que defende bem e tal. Mas o Bojan Bogdanovich tá em outro nível, né? Tá em nível de pontuação, ele é remesso. E ele é um defensor melhor do que ele recebe crédito. Eu acho que ele melhoraria esse time do Kings. Que ganha um cara que eles teriam controlado por mais tempo, Sim. né? O Bogdanovic. Enquanto o Barnes, eles podem perder por nada nessa, nessa free. E basicamente você coloca um lugar do outro, né? E... É.
1: Eu, eu acho que faria sentido, viu? Acho que faria sentido dar mais passamento ali. É, o, você vê ali, o Barnes não vem fazendo mesmo uma boa temporada. Eu acho que o Barnes, ele, over, assim, no geral, ele pode ter mais características ali do que talvez Bogdanovich, mais coisas que ele faz bem. Mas essa questão do contrato pesa bastante. É. É, então, eu, eu faria essa troca se fosse o Kings. E o que você então, achou do preço? Achei o preço, achei o preço justo, assim. É, a escolha de primeira rodada do... É que, é que o Bogdanovic tem mais dois anos de contrato, é. né? Mas aí tem a questão, a idade dele. Então talvez acho que a equipe repensaria, mas eu faria isso. Eu daria uma escolha de primeira rodada.
0: É, eu acho que o Pistons consegue a escolha de primeira rodada e uma escolha não horrível, né? Tipo, ah, protegida na loteria por 10 mil anos, né? E eu Sim. acho que... Aí nem troca o cargo, você fazer Sim. isso, nem troca o cara.
1: Acho é. que o Kings pode proteger ele top 10, talvez, no primeiro ano. Sim. Depois loteria e depois protegido, assim. É. Mas é o que eu faria, assim. Eu acho que o Bogdanovich tem esse valor. Eu não acho que ele vale um jogador top 10 do draft, sabe? Mas ali,
0: um cara ali de fim de loteria, ele vale. Bem, eu gostaria que essa escolha não fosse protegida como torcedor do Pistons, é. Mas, enfim, essas foram as nossas é. propostas. Oi.
1: Não, falar. inclusive é falar do Harrison Barnes aqui, aleatoriamente. Qual você diria que é o valor dele a próxima off-season, assim? Quanto você acha que ele receberia? Quantos anos ele recebe? Ele tá nos 31, se eu não me engano, por ali 30, e ele recebe 20 e poucos milhões, né, se eu não me engano. E eu tenho muita dúvida com por isso, porque eu acho que ele é um cara que ajudaria muitas equipes, mas ele nunca vai ganhar um contrato desse das equipes que ele talvez fosse ajudar.
0: Você quer que eu fale o que, que ele vai... o que, que é. vai ser dele? É. Ele vai assinar 3 anos 45 milhões com Golden State Warriors.
1: Cara, eu acho que isso aí seria excelente, viu?
0: Porque ele é um cara que todo mundo ama ele lá. Sim. É, né? e acho que seria útil, né? Seria voltar Ele nos... é um
1: bom ala, ele pontua é. de todos os níveis, defende bem. E... Eu não acho eu... que ele
0: assinaria esses 21 de novo, ele não assinaria. Acho que o... Também... o negócio dele é 3,45, por aí. Sim.
1: É, então, porque ele é um cara que eu acho que ele vai ser muito requisitado na próxima
0: offseason, season Porque ele é um role-player perfeito, assim. Não. Ele é o que todo mundo quer, joga na 3, joga na 4. tem Quando tá arremessando bem, não Sim. sempre também ele... É, mas acho que com parte.
1: menos responsabilidade ele, é. A tendência é que ele arremesse melhor Sim.
0: Mas então, é isso Nosso episódio semanal de NBA chegou ao fim Vitor, muito obrigado Pela sua participação, pelas suas ideias Como eu falei, o Picasso uhum. da, da máquina de trocas né, Como o do Simon se de Tula, Mas do Brasil aqui Nosso é, gênio das trocas uhum. Sigam ele lá no Buras 1313 Acompanhe. Se você vê algum tweet engraçado no Camisa 23, foi ele que fez. Já tô dando crédito. Já tô dando crédito para ele, não importa. É, obrigadão aí, até a próxima.
1: Obrigadão aí, Gabs, é um prazer estar aqui, estar na audiência aí. É, pô, espero que várias dessas trocas rolem, muito mais porque eu tô ansioso para começar para esse mercado agitado.
0: E, ó, breaking news de NFL: NFL Sim. anunciou um acordo com o Google e a YouTube, o YouTube Sim. TV, né? Que eles vão ter os direitos exclusivos para distribuir o pay-per-view da NFL, né? O Sunday Ticket, Sim. nos Estados Unidos a partir de 2023. Saiu há 20 minutos atrás. Não afeta o Brasil, o pessoal do Brasil pode ficar tranquilo. Mas eu sei que a sua praia não é muito a NFL, Vitor. E também é, é mais uma questão de mídia, né? Eu acho gigantesco isso.
1: Não, é, a NFL assim, eu não sou, eu não manjo, sei sendo bem sincero, mas tomei gosto dessa temporada porque comecei a jogar fantasy. Então, assim, inclusive estou na semifinal da minha liga de fantasy com autodraft draft nos primeiros soldados, Mas, assim, eu gosto muito. Eu acho que esse é um acordo gigantesco, esse acordo para os Estados Unidos é mais ou menos o que a gente viu, é muito acontecendo, acho que com a NBA aqui, né? Ela começou a ser distribuída em mais lugares. Você tem outra, hoje um monte de opção gratuita, né? Então, eu acho que isso é gigante. É, eu acho que, querendo ou não, isso aí é o futuro, meu. É. Tem muita gente que critica os esportes no streaming, mas se, se bem feito, dá tá certo.
0: É, o Google tem dinheiro infinito, Sim. assim como a Apple tem e a Amazon tem. Tem mais dinheiro que esses canais de TV, né? E aí eles chegam, eles podem dar muito mais dinheiro. E agora eles vão, a, a, pelo que eu entendi aqui a pessoa que vai querer assinar o, o pay-per-view da NFL, não, o premier da, da NFL, ao invés de assinar na DirecTV, vai ter que assinar no, no YouTube. né? E o YouTube eu acho que é um pouco mais fácil do que esses Sim. outros serviços de streaming, né? acho que para as pessoas mais idosas.
1: Mais leigas, digamos é, assim. É,
0: mas assim, é, é um marco porque é a primeira grande liga dos Estados Unidos indo pro 100% para a internet. Né? Você vai, vai ter os jogos na TV ainda dos mercados locais, mas, se tu mora em Nova York e tu quiser ver o jogo do Cowboys, vai ter que assinar no YouTube, né? E eu acho isso gigantesco. E. Isso aqui no Brasil tem sido uma discussão grande, né? Ah, eu sei que teve uma matéria, eu não lembro, eu acho que foi o BBC, né? Pô, o pessoal que não consegue mais ver o jogo porque. Sim.
1: É idoso. É, né?
0: é foda, né? Mas aí tu vai fazer o quê? Você vai. Cara, Você é, vai assinar é, eu... com menos, por menos dinheiro. Sim. Pra não. Hum.
1: As ligas são envolvidas a dinheiro, cara Não adianta
0: E a é evolução é. tecnológica, né? Eu aposto, que, eu aposto que, sei lá, 20 anos atrás O pessoal falando, pô, agora pra tu ver o jogo Tu vai ter que ver na TV a cabo Como é que o meu Sim. avô vai vai encontrar na, na DirecTV Sim. O jogo, né? E a tecnologia vai avançando, né? Não tem jeito Eu, eu acho que
1: assim, é óbvio que é muito ruim Para as pessoas que estão sofrendo isso hoje Mas eventualmente vão se acostumar, sabe? eventualmente todo mundo vai entender eu acho que talvez os canais, os serviços tenham que melhorar, talvez só a questão de acessibilidade, essas coisas uhum. mas não acho que seja um problema pra você falar assim, não, não pode ter nesse formato, sabe e
0: Tem a gente um... não vai ter tanto serviço de streaming nos próximos anos, vai ter alguns que vão fechar que vão, que vão fechar com outros e a gente tá num momento boom assim, né? e aí vai Sim. ter aquela seleção natural ali dos melhores e aí vai ficar alguns menos, aí tu vai Vai ver Champions League, tu sabe que vai ser na, no YouTube Max, né? Sim. Tu vai ver campeonato inglês, tu sabe, sabe. que é no Star Plus. É, tu vai ver Copa do Brasil, sabe que é na ESPN e no Star Plus, né? E eu acho que as pessoas vão aprendendo. E tá, saiu aqui no Sportico, que não é oficial ainda, né? Mas uma minha expectativa é que o YouTube esteja pagando 2,5 bilhões de dólares. Quantos anos? Por ano. Por ano. por
1: ano? Nossa, é muito dinheiro, é cara. Muito não dinheiro. Dá pra ser
0: e a NFL, com isso, ela chega a 12 bilhões por temporada com seus direitos televisivos. A NFL é, é assim. Muitas vezes o pessoal que me pergunta, assim, pessoal que não acompanha muito, qual que é o esporte mais popular nos Estados Unidos? Ah, é o beisebol, é o basquete. Não, a NFL não é discutível. A NFL Sim. é muito maior. A NFL é basicamente. Você soma o beisebol e a NBA, basicamente, dá o tamanho da NFL. Ela Sim. é muito grande. E direito de transmissão, assim, televisão, essas coisas, tudo tá caindo. Né? A audiência da televisão tá caindo ano após ano. A única coisa que tá caindo menos e muitas vezes não tá caindo, é direito televisivo. E é por isso que eles assinam por esse dinheiro, né? E a NBA também não tá muito longe, né? O próximo corpo é.
1: coletivo. Tá é, perto, né? E, e especulam-se que vai ser 10 bilhões mais ou menos de dólares é. por temporada. Aqui, Zona. O que é, pô, o que isso vai fazer o salary cap Sim. estourar? É, e... a gente
0: vê, tipo, o Damian Lillard recebendo 60 milhões, a gente acha hoje... um absurdo, vai virar norma. Cara, é assim, é,
1: a tendência aí é que, meu, é o que a gente já falou em outro podcast: o contrato do Jordan Poole, que hoje parece ruim, nesse novo Sim. acordo vai ser excelente, sabe? Porque. É, vai ter um aumento de salary cap, igual teve daquela vez que todos os times fizeram Sim. cagada.
0: É. É, ali muita gente errou, mas teve, por exemplo, o Warriors conseguiu o Kevin Durant. Exato. É. Mas assim, vai ter muita gente que
1: vai fazer cagada de novo, vai ter ali é, o vinte ganhando 25 milhões por ano, vai. mas é a vida.
0: Eu acho fascinante essa esse, essa ida da NFL pro YouTube. É muito dinheiro e acho que é o primeiro passo de de várias outras seguindo esse caminho,
1: né? Acho é, que... não, eu acho que a NFL fazer isso abre... precisava de alguém para ser o pioneiro, sabe?
0: E logo a mais conservadora, né? Exato. Que eu, você espera um negócio da NBA, né? Por exemplo, a Major League Baseball tem dois jogos por semana na Apple TV Plus, né? E Sim. até no Brasil tem esses jogos aqui. A NBA aqui no Brasil, como você bem falou, né? Já tem jogo no YouTube, jogo no Prime, tem um monte de canal e tal. Interessante, vamos ver o que que qual vai ser o impacto aqui no Brasil, né? É, então,
1: é isso que eu tava pensando, assim, porque hoje no Brasil é só ESPN, né? Será que isso em algum momento vai mudar? Eu gostaria que sim, sendo sincero.
0: Não, eu digo até pra futebol mesmo, né? Porque sim, A sim. Globo continua sendo muito maior que todas, mas e se o se Google chega e fala assim, pô, a gente vai pagar 10, 5 vezes o que a Globo paga pra você botar o Brasileirão na, no YouTube. Se bem que eles não Pau. podem comprar o Brasileirão todo, porque não tem o... Um... Ele não é centralizado, né? O Sim. Mas, você seria, seria... Você chega difícil. e compra, porra, compra os jogos do Palmeiras, do é. Vasco, do Fluminense, do Corinthians. Paga, pô. tipo, 10 vezes que a Globo tá pagando pra vocês. É. Eles têm dinheiro pra isso, né? E aí, é. as pessoas vão ter que botar problema no YouTube, né? E, e, e,
1: e aquela questão, assim, beleza, é óbvio, TV aberta é um negócio. Mas, assim, pô, se você tem o um YouTube, pra mim não é como se fosse difícil, né?
0: É. Não. Não, é, ia ferrar muita gente e tal, mas, assim... A maioria das pessoas não tem TV a cabo, né? A maioria das pessoas é, não tem Premiere, né? Não tem jeito, exato. né? E aí você bota no YouTube com o Casimiro e o, e o Caio... O Caio não, o, o Thiago Live vai fazendo o jogo. E, pô, as pessoas vão ver, cara. Então é bem fascinante mesmo. Mas, enfim, é uma break news aqui. De final, já vou ter que mudar o título do podcast. Vou voltar nessa parte também. Mas, Victor, brigadão aí pela sua participação. É, parabéns aí pela sua habilitação. Impediu <risos> a nossa gravação na, na última semana. Mas é isso, pessoal. Podcast volta domingo. Madrugada de domingo pra segunda. Vai ter podcast mesmo no Natal. Vai rodar de Natal da NFL. Vai ser a rodada cheia de 24. E mais três jogos no dia 25, né? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.